0: Sollte euch dieses Video gefallen, würde ich mich freuen, wenn ihr mich über Patreon, Steady oder PayPal unterstützt. Schönen guten Tag und herzlich willkommen auf rpgheaven.de zu Gregor Tested Capcom Home Arcade, die. Mini in Anführungsstrichen Konsole von Capcom, die 16 Arcade-Klassiker in euer Wohnzimmer bringt, inklusive zwei Arcade-Sticks und zum unverbindlichen Preis von 229,99 Euro. Als die Home Arcade angekündigt wurde, da ist ja jede Menge Skepsis im Internet rumgegangen und ich muss auch sagen, das hat sich sehr merkwürdig angefühlt von der Ankündigung her. Wir haben ja sehr viele Minikonsolen bekommen, das Mega Drive wurde miniaturisiert, Super Nintendo, NES, die PC Engine kommt demnächst noch und diese Geräte hatten eigentlich alle gemeint, dass sie nicht nur verkleinert wurden, sondern auch eine entsprechend große Anzahl an Spielen drauf hatten, originalgetreue Controller und das meist zu einem relativ bezahlbaren Preis. Preis zwischen 80 und 100 Euro. Wir hatten ja kürzlich einen ähnlich gelagerten Fall, wo es um Spielhallentitel ging. Beim Neo Geo Mini ist man den etwas anderen Weg gegangen und hat da den großen Arcade-Automaten so geschrumpft, dass er mit mini Bildschirm und Kleinst Arcade-Stick auch so direkt funktionieren kann. Hier hat man im Endeffekt zwei Arcade-Sticks inklusive Emulationshardware und entsprechendem HDMI-Ausgang, sodass man die Capcom Arcade-Games an jedem handelsüblichen Fernseher spielen kann. Bevor wir über die technischen Details sprechen, lasst uns doch erstmal den Lieferumfang anschauen. In der großen Verpackung ist natürlich allen voran die Capcom Home Arcade selber. Die Konsole im formschönen Capcom Logo Design, die ich mir ein klein wenig schwerer vorgestellt habe, aber sie dennoch nicht zu leicht ist, sodass sie auch nicht einfach hin und her rutschen kann, wenn ihr sie auf einer festen Oberfläche zumindest stehen habt. Neben den, wie bereits erwähnt, zwei verbauten Sticks, die mit jeweils acht Knöpfen daherkommen, ist an der Vorderseite ein kleines Panel mit Knöpfen und weiteren Anschlüssen. Ihr habt den Ein-Aus-Button auf der rechten Seite, es gibt einen USB-Micro-Slot für das Netzkabel, es gibt einen HDMI-Ausgang, als auch einen weiblichen USB-Steckplatz, dessen Funktion ich aber noch nicht zu 100% ermitteln konnte. In der Verpackung lagen sonst noch ein paar kleine Sticker, die optional verwendet werden können, wenn ihr nähere Beschreibungen für die entsprechenden Buttons auf dem Stick braucht, als auch ein kleines Handbuch, das aber wirklich sehr geringen Umfang bietet und nur ein paar kleine Details in verschiedenen Sprachen, wie ihr das Gerät am Fernseher anschließen könnt. Die beiden Kabel, sowohl das USB-Micro-Netzstecker-Kabel als auch das HDMI-Kabel, die haben eine ordentliche Länge von zweieinhalb Metern, so dass ihr euch nicht beschweren könnt und nicht gezwungen seid, ganz direkt nah vor dem Fernseher zu sitzen. Und das Schöne ist, dass hier sogar ein USB-Netzteil vorhanden ist, anders als bei vielen anderen Mikrokonsolen, wo man selbst eins beisteuern muss, das mit auch entsprechend genug Ampere aufwartet, um den Stick hier mit Strom zu befeuern. Habt ihr alles angeschlossen und eingeschaltet, werdet ihr nach einem etwas schmucklosen Bootscreen, den ihr übrigens jedes Mal sehen dürft, wenn ihr das Spiel wechselt. Es dauert dann immer so knapp 10 plus Sekunden, bis ihr wieder was machen könnt. Dann werdet ihr ins Menü reingeworfen und könnt euch eines der 16 verbauten Spieler aussuchen. Was im Handbuch nicht direkt vermerkt ist, ist, wie man an die Optionsmenüs und die Highscore-Listen auf der oberen Seite des Bildschirms kommt. Dazu müsst ihr nämlich euren linken Stick nach oben und links oder rechts drücken plus einen Knopf, dann könnt ihr in diese Menüs dann auch reinschauen. Interessanterweise hat die Capcom Home Arcade einen Wi-Fi-Chip eingebaut. Das heißt, ihr könnt das Gerät mit dem Internet verbinden, was für zwei Funktionen benutzt wird. A, ihr könnt euch in Highscore-Listen eintragen lassen, also wenn ihr Rekorde auf eurer Konsole schafft, könnt ihr euch dazu entscheiden, diese auch ins Internet hochzuladen, um euch mit anderen Leuten zu messen, als auch für Updates. Direkt nach dem Start war meine Testkonsole beispielsweise auf 1.0 mit der Versionsnummer. Die habe ich abgedatet auf Versionsnummer 1.3, jetzt direkt vor dem Release. Irgendwelche konkreten Unterschiede habe ich nicht feststellen können zwischen beiden Versionsnummern, zumindest was die Performance der Spiele angeht. Ein paar Optionspunkte sind nochmal ergänzt worden, gerade was die Bildeinstellungsmöglichkeiten angeht. Ansonsten aber ist da, glaube ich, mehr an Bugfixing passiert. Eventuell bleibt dadurch die Möglichkeit in der Zukunft auch, dass man eventuell mehr Spiele vielleicht bekommen kann, da es ja eine offizielle Verbindung ins Internet gibt, aber es ist keinerlei Art Store oder ähnliches vorhanden, wo ihr selber zum Beispiel hingehen und Spiele kaufen könnt. Der Rest der Option, der ist maximal zweckmäßig. Ihr habt da ein paar nette Spielereien, wie dass ihr die Funktionsweise der Sticks und der Buttons testen könnt, falls ihr irgendwo denkt, dass da mal ein Ausfall ist oder dass einige der Buttons vielleicht nicht so reagieren, wie sie reagieren sollten. Ihr habt die Möglichkeit, die Systemsprache einzustellen, wobei selbst bei Versionsnummer 1.3 konnte ich momentan nur Englisch selektieren. Und darüber hinaus könnt ihr die Reihenfolge der Spiele sortieren, entweder alphabetisch oder zufällig. Spannender wird es bei den Bildoptionen, bei denen euch die Capcom Home Arcade insgesamt sechs Möglichkeiten bietet, von denen sich die meisten allerdings nicht so sehr unterscheiden und dass da am Ende die eigene Präferenz ruhig entscheiden kann. Alle Spiele auf dem Gerät basieren auf den sogenannten CPS und CPS2-Platinen von Capcom. Das waren die Arcade Boards, auf denen Capcom hauptsächlich Ende der 80er und Anfang der 90er ihre Spiele produziert hat und die haben gemein, dass sie hauptsächlich mit einer Auflösung von 384 x 224 Pixeln laufen. Das ist um einiges breiter als das gängige 4 zu 3 Bildformat, mit dem die meisten Capcom Arcade Automaten ausgestattet waren, wurde aber dazu benutzt, mehr Detail, vor allem in die Hintergründe reinzupacken und die Automaten, die haben dieses breitere Signal genommen und dann auf ihren Röhrenfernsehern einfach auf 4 zu 3 gestaucht. So waren die Spiele tatsächlich auch programmiert, denn erst wenn das CPS 1 und CPS 2 Bild in 4 zu 3 gestaucht wurde, dann sind die Proportionen von Charakteren und Hintergründen auch erst wieder korrekt gewesen, ansonsten ist alles eben ein kleiner ein bisschen zu breit. Wählt ihr nun die Funktion Original, dann wird das Bild in diesem gestauchten 4 zu 3 Bildformat ausgegeben mit der korrekten Aspect Ratio, sodass ihr auf der linken und rechten Seite eben die relativ dicken Balken habt. Der Rest wird aber oben und unten abschließend im Vollbild gezeigt und eigentlich sollte das krumme Pixel ergeben, das heißt es wäre möglich, dass Artefakte beim Scrolling sichtbar sind. Das ist hier aber nicht der Fall. Ich denke, da wurde mit einer Interpolation gearbeitet, sodass diese Artefakte vermieden werden und wir trotzdem noch ein einigermaßen scharfes Bild haben. Wenn ihr hingegen Full im Menü wählt, dann solltet ihr das Bild bekommen, was ausgegeben wird, wenn die 384 x 224er Auflösung der CPS 1 und 2 Spiele aufs Vollbild eures Fernsehers gestreckt wird. Das heißt, ihr habt nicht ganz kompletten Whitescreen, sondern links und rechts ganz schmale Balken, die dargestellt werden. Insgesamt ist das Bild natürlich um einiges breiter und wenn ihr ganz genau darauf achtet, seht ihr auch, dass die Proportionen nicht wirklich stimmen. Was das Scrolling angeht, das ist hier genauso wie beim Full-Modus. Ich habe jetzt keine großen Artefakt erkannt, das Bild ist aber dennoch einigermaßen scharf. Ich muss für mich ganz persönlich sagen, mich hat bei CPS 1 und 2 Spielen dieser Modus nie wirklich gestört, auch wenn die Aspect Ratio nie zu 100% korrekt ist. Die meisten Spiele sind damit auch noch ganz gut spielbar, meines Erachtens nach. Zu guter Letzt haben wir den White-Modus und da kann man sich schon denken, was sich dahinter versteckt, nämlich das vollgestreckte 16 zu 9 Bild. Gegenüber dem Full-Modus ist das kein enorm großer Unterschied, die ganz schmalen schwarzen Balken an den Seiten sind eben nicht mehr vorhanden und das Bild wird komplett auf 16 zu 9 gestreckt. Immerhin ist hier ebenfalls das Scrolling nicht mit Artefakten geplagt und sauber für die Leute, die gerne ein komplettes Vollbild haben möchten. Oben drauf könnt ihr für jeden Bildmodus auch noch ein Smoothing dazu schalten. Das hatte ich mir ein bisschen anders vorgestellt, denn ich dachte, da verbirgt sich so typische Emulatoren-Kantenglättung dahinter. Also ein Filter, der aus den eckigen, harten Pixeln dann weiche Rundungen entsprechend macht, aber den Rest des Bildes einigermaßen scharf lässt. Dem ist nicht so, denn hier ist im Endeffekt weder noch so ein Kantenglättungsfilter mit dabei, noch irgendwelche Scanline-Optionen, die ich auch gerne gesehen hätte, sondern für mich sah es aus wie ein ganz simpler bilinearer Filter. Das heißt, Ihr habt eine Art Weichzeichnermodus drüber, der die Pixel nochmal ein bisschen vermatscht, aber dementsprechend auch alles recht unscharf erscheinen lässt. Und ganz ehrlich, den fand ich hier überhaupt nicht gut, vor allem weil es sich ja um Automatenspiele handelt. Und die hatten eigentlich gemeint, dass sie relativ knackscharfe Bildschirme hatten und deshalb die Pixel auch schön scharf aussehen lassen konnten. Und das ist mit dem normalen Bildmodus hier mehr als gegeben. Die Emulationsqualität ist für mich wirklich echt gut gelungen hier, das sollte aber auch so sein, denn Basis der Capcom Home Arcade ist der sogenannte Final Burn Alpha Emulator, der schon seit Jahrzehnten quasi der Standard für Emulation von CPS1 und CPS2 Titeln ist. Zur Ankündigung der Capcom Home Arcade gab es ja neben dem Unmut über das Aussehen auch eine recht angeregte Diskussion darüber, wie legal die ganze Chose eigentlich ist. Denn Funnelburn Alpha als Open Source Software, die kann nicht ohne so weiteres auf kommerziellen Geräten verwendet werden. Und äh, zumindest hier im Menü könnt ihr eine ziemlich lange Liste an Lizenzen sehen, die sich Capcom geholt hat, um das Ganze möglich zu machen. Also könnte ich mir gut vorstellen, dass diese ganzen legalen Sachen im Vorfeld ausgeräumt wurden, aber mit hundertprozentiger Sicherheit kann ich es natürlich nicht sagen, weil ich kein Experte in solchen Dingen bin. Für die technische Seite jedenfalls hat Final Burn Alpha echt gut getan, denn wie bereits erwähnt, die Emulationsqualität die finde ich echt gelungen. Die Grafik sieht gut aus, der Sound klingt vernünftig, auch habe ich kein besonders großes Input-Delay bemerkt. Ihr könnt das zum Beispiel ganz gut im Controller-Testmenü sehen oder auch, was ich ganz gerne mache bei einer Partie Street Fighter, da sind alle meine Moves eigentlich so rausgeflutscht, wie ich es haben wollte, ohne dass ich groß in Bredouille gekommen bin. Auch die Sticks und die Knöpfe sind meines Erachtens sehr gut gelungen. Sie liegen vernünftig in der Hand, haben Mikroschalter eingebaut, sind präzise und reaktionsschnell und basieren darüber hinaus auf sogenannter Sanwa-Hardware. Das ist ein japanischer Hersteller von Arcade-Technik, der selber seit Jahren ganz groß im Home-Arcade-Stick-Business ist. Und äh, ja, das erklärt wahrscheinlich auch den relativ hohen Preis des Gerätes, denn normalerweise sind solche Sanwa-Sticks eher im höherpreisigen Segment und wenn ihr hier gleich zwei solch geartete Geräte habt, dann kann ich mir gut vorstellen, dass das eben einen guten Teil der unverbindlichen Preisempfehlung ausgemacht hat. Eine Befürchtung, die ich hatte, die wurde zum Glück relativ schnell zerschlagen, nämlich, dass man im Multiplayer durch die physischen Nähe der Sticks, da sie ja beide im gleichen Gehäuse stecken, sich etwas zu nah auf die Pelle rückt. Ich habe jetzt mit Kollege Wirt ein paar Testspiele gemacht und da hatten wir beide eigentlich gut genug Abstand, sowohl mit den Händen als auch mit dem Körper, um vernünftig zu spielen. Sei es, wenn der Stick vorne auf einem Tisch beispielsweise liegt, als auch auf dem Schoß jeweils. Das ist eine ganz gute Möglichkeit, wenn man beispielsweise keinen Tisch hat, auf dem man den Stick platzieren kann. Reden wir über die Spiele selbst. Wie erwähnt, 16 Stück an der Zahl sind es. Einige davon die haben es bereits in der Vergangenheit auf andere Plattformen geschafft. Es sind aber auch einige Titel dabei, die das allererste Mal offiziell in den Heimbereich in dieser Arcade-Fassung gekommen sind. Darunter 1944 The Loop Master, ein wunderbarer Vertikalshooter aus der berühmten 19er-Serie vom Capcom, zweiter Weltkriegsszenario, mit aber eigenen Designs und Ideen ergänzt, die das Ganze nochmal ein bisschen anders haben darstellen lassen und die gibt es seit Jahrzehnten in der Spielhalle. 1444 ist meines Erachtens einer der besten Teile daraus, sieht grafisch sehr gut aus, hat tolle Musik, hat schön ausgearbeitete Level und Grafik und das war sogar ein Titel, den ich vor einiger Zeit in meine Weihnachtsgaming-Tipps reingetan habe, wer den Bock hat, dann mal ordentlich zu ballern während der ruhigen Jahreszeit und da finde ich es ganz besonders cool, das ist eines meiner Highlights hier auf der Sammlung auch gefreut, habe ich mich über Alien vs. Predator, ein Lizenzspiel, das ich eigentlich ganz gerne auch im Capcom Beat'em Up Bundle gesehen hätte, was vor einiger Zeit erschienen ist. Hier hat man sich entschieden, doch ein bisschen Geld in die Hand zu nehmen und die Lizenz sich zu sichern. In der Arcade war es, wie erwähnt, ein Beat'em Up Crossover von den Comics zwischen Alien und Predator mit menschlichen Charakteren, eine sehr schöne Grafik, viele Sprites, die unterwegs sind, verschiedene Optionen, die man entsprechend machen kann und ja, Capcom Beat'em Ups, da kann man eigentlich nicht so besonders viel falsch machen. Ich habe zwar noch ein paar größere Favoriten von der spielerischen Seite aus her, aber das ist so ein bisschen ein Stück Arcade-Geschichte, das ganz cool ist, dass es hier mit drauf ist. Armored Warriors hingegen war auf dem Capcom Beat Up Bundle wurde ich hier auch nochmal dazu getan. Ein Beat Up mit Endzeit-Zukunftsszenario, wo die Gegner aber nicht irgendwelche Punks sind, sondern ausgewachsene Mechers, die gegeneinander kämpfen. Dementsprechend gibt es ein bisschen ungewöhnlicheres Charakterdesign und Effekte, wenn man in den Kampf geht. Und das kenne ich nicht so gut. Ich habe es nicht komplett durchgespielt von dem, was ich davon gezockt habe, aber war es mal eine schön dezent andere Ansicht auf das typische Prügelgenre. Und ihr könnt wie gesagt, eigentlich auch im Capcom Beat'em Up Bundle haben. Hier ist es eine nette Addition. Capcom Sports Club ist mal was komplett anderes, denn das ist eine Sammlung zwischen drei Spielen. Ihr könnt entweder Tennis, Fußball oder Basketball spielen. Jeder einzelne Sportart, die ist jetzt nicht so mega ausgearbeitet, als wenn man ein Standalone-Spiel hätte, aber eigentlich alle sind ganz gut spielbar. In reduzierter Fassung, das Fußballgame fühlt sich beispielsweise eher wie Hallenfußball an vom Umfang und der Spielfeldgröße. Basketball ist 3 on 3 und beim Tennis habt ihr nur eine begrenzte Anzahl an Spielen, die ihr machen könnt. Wo ich jetzt nochmal reingezockt habe, kam der Schwierigkeitsgrad, zumindest gegen die CPU, relativ hoch vor, aber das sind wohl eher Spiele, die am meisten im Multiplayer Spaß machen. Mit Captain Commando haben wir einen weiteren Titel aus dem Capcom Beat'em Up Bundle. Ein recht frühes Beat'em Up von Capcom, basierend auf ihrem Arcade-Maskottchen Captain Commando. Na, nehmt da die ersten Silben. Was habt ihr? Capcom. Natürlich hat sich auch ganz lustig angefühlt. Am meisten gefällt mir hier der Baby-Charakter, der in einem Mecher steckt, den er per Schaltern bewegen kann. Denn man kann hier beispielsweise auch Mechers finden, in die man einsteigen kann. Und wenn ihr mit dem Baby spielt, dann habt ihr ein Baby, das in einem Mecher steckt, der in einem Mecher steckt, mit den man die Gegner bekämpfen kann, ist ganz lustig. Cyberbots, das kenne ich persönlich von der PlayStation-Fassung aus her. Die gab es vor einigen Jahren auch auf der PS3 als Download und ist ein Fighting-Game, das Fighter art Aber anstatt Menschen habt ihr es hier, wie der Name es sagt, auch mit großen Mechas zu tun. Hat sich ein bisschen für mich angefühlt wie das Gundam-Fighting-Game, was es beispielsweise auf dem Super Nintendo gegeben hat. So richtig überzeugen konnte es mich damals auf der PlayStation nicht so sehr. Ich habe es ein-, zweimal gespielt und dann schnell liegen lassen. Aber wie bei vielen Titeln hier so auch wieder mal... Wahrscheinlich etwas, was wenn ihr Bock auf den Style habt, im Multiplayer wird es wahrscheinlich ganz gut abgehen. Für die darkstalkers serie da breche ich immer ganz gerne eine Lanze dafür, denn die hat mich immer parallel zu Street Fighter begleitet. Hier haben wir mit Darkstalkers, The Night Warriors den allerersten Spielhalleneintrag der Serie quasi Street Fighter mit Vampiren, Werwölfen und Zombies und natürlich Frankenstein mit dabei. Und äh, ja, hey, es war damals eine ganz nette Abwechslung gegenüber Street Fighter. Was ich hier relativ schade finde, ist, dass man nur den ersten Teil mit dabei hat, weil es gab etliche Sequels, wo viele interessante und gut spielbare Charaktere dazu gekommen sind, wo man an der Grafik noch mehr gefeilt hat und äh, klar, nostalgiemäßig ist es natürlich cool, dass man hier das erste Darkstalkers drauf hat, aber da hätte man auch gerne einen der Nachfolger hier drauf packen können von mir aus. Echo Fighters, das war mir tatsächlich unbekannt und ich habe es das erste Mal hier auf der Collection gespielt, ein horizontales shoot up was ein spezielles Gimmick hat, denn ihr habt ähm, ein Raumschiff, was nicht nur nach vorne ballern kann, sondern mit zwei Tasten könnt ihr eure Schussrichtung rotieren lassen um euer Raumschiff drumherum und ähm, dadurch quasi alle möglichen Bereiche anballern, ohne dass das Raumschiff dahin geht. Fast schon so ein bisschen wie Forgotten Worlds, was ja ebenfalls von Capcom ist und hier nicht auf der Collection vorhanden. Übrigens, ihr könnt dazu auch noch so eine Art Aufladeshot machen und wenn ihr nicht ballert, habt ihr wie eine Art Schutzschild, dass ihr ebenfalls drumherum drehen könnt. Ich habe mal ein Level jetzt hier gespielt und das Konzept, das schien mir auf jeden Fall ganz interessant. Es war ein bisschen schwierig, in die Art der Steuerung reinzukommen, weil es doch sehr ja, ähm, anders ist als die typischen Horizontalscroller, die man spielt. Eine interessante Addition hier und das ist etwas, was ich auf jeden Fall noch mal ein bisschen länger ausprobieren möchte. Final Fight, ein absoluter Klassiker unter den Beat'em-Ups, hat seine eigene Serie gestartet. Lustig fand ich es, dass mich Kollege Wirth gefragt hat, oh, ist ja auch nur der erste Teil mit dabei. Ja, es gab nämlich keine anderen Final Fights in der Spielhalle. Teil 2 und Teil 3 waren Super Nintendo exklusiv und die Spin-Offs sind dann auf anderen Plattformen erschienen. Aber auch so, Final Fight war gleich aus dem Stand ein richtig gutes Beat'em-Up. Dadurch, dass es die Arcade-Fassung ist, hat man die vollständige Anzahl an Kämpfern, nicht die reduzierte Auswahl wie auf dem Super Nintendo. Und äh, ja, Final Fight ist wirklich ein großes Highlight, das kann man heutzutage immer noch sehr gut spielen. Und gerade in dieser Arcade-Fassung jetzt auch mit dem Multiplayer-Modus, den ich hier zocken könnte, wirklich eine große Empfehlung. An dieser Stelle wiederhole ich mich wahrscheinlich ein bisschen, denn ich sage es immer wieder ganz gerne, wenn es darum geht, Ghouls Ghosts, das ist eines meiner absoluten Highlights der Videospielgeschichte, trotz des hammerharten ist es ist ein Spiel, wo ich mich gerne immer wieder drin verbeiße, vor allem in der Mega drive version ein sehr gelungener Port, hier haben wir eben das Arcade-Original mit der vollen Grafik- und Soundqualität, mit auch dem vollen Schwierigkeitsgrad und äh, sehr schön, dass man hier auch ein Jump run ähnliches Game mit dabei hat, von denen sind eben nicht so viele dabei auf der Sammlung und man hätte eventuell auch Ghosting Goblins, den Vorgänger, aufpacken sollen. Aber wenn es darum geht, vielleicht eines nur davon auszusuchen, dann ist Ghouls and Ghosts auf jeden Fall die richtige Wahl. Gigawing ist ein weiterer Vertikalshooter, frei nach 1944, The Loopmaster von der Art hier. Ich würde auch sagen, das kann man ebenfalls zu dem ganzen Bullet-Hell-Genre zählen, denn die Projektildichte, die ist schon sehr groß, es knallt und explodiert alles auf dem Bildschirm, wenn man nur die Ballertasten berührt. Ich habe so ein bisschen Erfahrung mit dem Game auf dem Dreamcast vor vielen Jahren sammeln können. Eventuell hätte ich hier lieber auf der Sammlung Mars Matrix gesehen, was ein Titel war, der aus der vergleichbaren Ära stammt und ich glaube auch auf CPS-2-Hardware gelaufen ist. War nicht ein Spiel, was mich jetzt so lange gefesselt hat. Eventuell könnte ich es hier auf der Konsole noch mal ein bisschen ausführlicher spielen. Ich hätte es persönlich aber auch nicht so sehr vermisst, wenn es nicht drauf gewesen wäre. Mega Man The Power Battle. Das ist ein Spiel, was mich ähm, im ersten Blick immer dezent verwirrt, wenn ich drüber stolper und dann erinnere ich mich, um was es sich dabei handelt. Es ist kein Jump'n'Run, nicht klassisch nach der Mega Man Art. Es sieht ein bisschen aus wie so ein leicht verbessertes Super Nintendo Spiel von der Optik her und bietet Bosskämpfe nach und nach. Ähm, sehr ähnlich zwar zu denen, wie ihr sie von den Mega Man Originalen aus der Vergangenheit kämpft, aber dennoch ein bisschen angepasst auf die Arcade hier mit entsprechenden Möglichkeit, wieder Waffen und Items von den Gegnern mitzunehmen um für den nächsten Boss sie einsetzen zu können. War nicht wirklich ganz mein Bier, denn wenn ich Mega Man spielen möchte, dann hätte ich auch gerne die Level dazwischen und nicht nur Bosskämpfe. Und äh, ja, ey, wer die Bosskämpfe bei Megaman mag, der wird bestimmt damit auch ganz glücklich werden. Meins war es nicht. Ein weiteres Highlight auf der Sammlung und soweit ich weiß auch erstmals im Heimmarkt erhältlich, zumindest im Westen hier, ist Pro Gear No Arashi, ein Horizontal-Scroller-Shooter, mal zur Abwechslung, der ein sehr schönes Setting hat, so ein bisschen Erster, Zweiter Weltkrieg mit futuristischen Elementen, gehört auch so ein bisschen in die Bullet-Hell-Ecke mit rein, viele Projektile, hat ähm, schön ausgearbeitete Gegner-Patterns, hat äh, große Bosse, die man bekämpfen kann. Und das war ein Titel, den habe ich in der Vergangenheit immer sehr, sehr gerne. Gezockt. Und äh, da finde ich es ganz schön, dass wir endlich eben auch mal die Möglichkeit haben, den hier zu zocken. Ist von meiner Seite aus ein absoluter Anspieltipp. Dann haben wir das einzige Street Fighter Game hier auf der Sammlung drauf, nämlich Street Fighter 2 Hyper Fighting und der Titel verwirrt mich auch tatsächlich ein bisschen. Es gab ja so viele Spin-Offs und Ableger von Street Fighter 2. Ich hätte jetzt gedacht Street Fighter 2 Turbo Hyper Fighting hieß das Spiel, was wir entsprechend auch bekommen haben. Street Fighter 2 Hyper Fighting war so eine Erweiterung des allerersten Street Fighter 2 The World Warrior. Wenn ich mich richtig erinnere, hatte man dezent schnellere Moves und äh, neue Farbpaletten, mit denen die zwölf Kämpfer ausgestattet waren und das ist auch eine ganz nette Addition, was mich aber wundert, warum hat man hier keines der späteren Street Fighter genommen, wo man beispielsweise auch mehr Kämpfer hatte. Die basieren natürlich alle auf den CPS-Systemen, auch ganz gerne in Street Fighter Alpha 2 oder Alpha 3. Warum nicht? Hier hat man aber wirklich nur die zwölf klassischen Kämpfer und das ist auch ganz gut. Es ist ein Spiel, was sich heute noch sehr gut spielen lässt. Allerdings auch eine sehr vertane Chance, indem man nur diese ganz alte Kamelle hier nimmt. Das vorletzte Spiel hier auf der Capcom Home Arcade ist Strider vertikal. Jump and Run, Jump and Slash, Hack and Slay, kann man sagen. Futuristisches Design, gutes Gameplay, habe ich auch schon ein bisschen drüber gesprochen beim Mega Drive Mini, wo ein Port des Games ebenfalls draufhanden ist. Auch ein ziemlicher Arcade-Klassiker, den mag ich eigentlich ganz gerne. Bin nie zu 100 mit der Steuerung zurechtgekommen. Da muss man sich ein bisschen wirklich eingewöhnen, um es zu spielen. Aber es ist ein gutes Game. Es war damals sehr beeindruckend in der Arcade und ich bin auch vollkommen okay damit, dass es hier auf der Sammlung mit drauf ist. Zu guter Letzt ein klein wenig gepuzzelt mit Super Puzzle Fighter 2 Turbo, ein Ableger der Street Fighter Serie natürlich, nur dass man hier eher ein Columns-Puyo-Puyo-artiges Puzzle-Game hat mit ähm, Paaren von Edelsteinen, die Tetris-mäßig von oben in einen Schacht fallen und die muss man dann miteinander kombinieren und entsprechend vom Feld her ausräumen. Ich war nie der größte Fan von diesen Edelstein-basierten Puzzle-Games, da liegt mir Tetris persönlich viel näher, aber Puzzle Fighter, das funktioniert immer ganz gut, auch die Repräsentation der Street Fighter Charaktere hier im Kopfhüßler-Design, die neben dem Spielfeld dann miteinander kämpfen. Das ist auch eine ganz nette Idee gewesen und ich habe immer wieder mal in der Vergangenheit ganz gerne mal eine Runde Super Puzzle Fighter 2 gemacht. Mein absolut liebstes Puzzle Game ist es nicht, aber auch schön, dass wir hier mal ein anderes Genre mit dabei haben. So, das waren die 16 Titel, die hier drauf sind und wenn man ganz gütig ist, kann man sagen 18 Titel, denn Capcom Sports Club hat ja insgesamt drei Sportarten, die man auswählen kann. Es ist zwar sehr viel Fighting hier mit dabei, sehr viel Geballer, aber ihr habt auch ein Puzzle-Game, ihr habt auch die Möglichkeit, Sportspiele zu machen, ihr habt auch einen Jump'n'Run mit dabei mit Ghosts. also ganz nett, dass nicht nur es sehr einseitig hier geblieben ist und ich finde es auch cool, dass eben solche Sachen wie 1944 Loopmaster und Pro Gear endlich mal eine westliche Heimumsetzung bekommen. Ansonsten... Aber komme ich nicht umhin zu sagen, da gab es ein paar komische Entscheidungen. Warum sind denn hier Darkstalkers 1 und Street Fighter 2 Hyperfighting mit dabei und nicht die späteren Versionen, um das mal ein bisschen kompletter zu haben? Und es gibt auch eine endlange Liste an Titeln, die auch auf CPS 1 und 2 gelaufen sind und die hier auch perfekt aufgepasst hätten. Letzten Endes ist es doch recht schwierig, wirklich so eine allgemeine Kaufempfehlung für die Capcom Home Arcade auszusprechen, denn an den Grundteils da kann ich wie gesagt nicht wirklich viel mäkeln. Der Stick selber, der ist gut verbaut, die Emulation ist sauber, ihr könnt vernünftig zu zweit miteinander spielen. Es hat sogar einen gewissen Charme durch das Logo. Ich kann mir sehr gut vorstellen, wenn sich jemand das Gerät zulegt und nicht damit spielt, das macht auch eine sehr gute Wanddekoration, wo man den Stick dann entsprechend an die Wand hängen kann und dann wieder abhängen, wenn man damit zockt möchte, Aber verglichen mit den anderen Minikonsolen, mit denen muss man sich ja zwangsläufig messen, weil das die Grundart ist, die man hier an Klientel anspricht. Da ist das Gerät insgesamt einfach zu teuer, trotz der zwei verbauten Sticks und ich weiß nicht, was so meine Grenze gewesen wäre für die Spiele, die geboten werden, für die Hardware, die hier mit dabei ist. Im 100er-Bereich hätte ich wahrscheinlich doch ganz gerne dafür was gelatzt, aber für 229 Euro, da muss man schon ein sehr, sehr großer Liebhaber von Capcom und deren Arcade-Games sein, um so viel Geld in die Hand zu nehmen. Das soll es für heute gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuhören und Zuschauen. Wenn ihr Fragen habt, unten gerne in die Comments mit rein. Schaut auch gerne in den nächsten Tagen hier auf rpgheaven.de vorbei, denn dann gibt es noch jede Menge spannende Videos, die anstehen. Unter anderem mein Review zu Death Stranding. Ja, ich habe es durchgespielt und ja, ich darf euch einiges darüber erzählen, bald als Review hier, als auch sehr ähnlich gelagert zum Capcom Home Arcade Stick. Von Neo Geo gibt es ja auch eine neue Hardware, die so ein bisschen was Ähnliches versucht und auch die werde ich in die Finger bekommen und hoffentlich euch zeitnah ein entsprechendes video präsentieren. Ansonsten wisst ihr Bescheid, neue Podcast versionen solcher Videos und anderer Geschichten auf plauschangriff.de gesammelt und falls ihr es noch nicht macht, ich würde mich freuen über einen kleinen monatlichen betrag zur unterstützung auf patreon.com/apgevern auf rpg oder alternativ direkt unter paypal.me/kartios. Vielen Dank und schüssinger.